0: Heute gibt es mal wieder einen Zweiteiler und zwar mit meinem life work planning trainerkollegen Peter Müller aus Berlin. In diesem ersten Teil geht es um das Thema Mobbing. Im zweiten Teil sprechen wir über das Arbeiten in großen, bekannten und in kleinen, unbekannten Unternehmen. Was ist oder macht sich besser vielleicht im Lebenslauf? Was sind die Unterschiede? Worauf kommt es an? Und natürlich vieles mehr. Die nächste Episode erscheint dann am 14. Mai. Jetzt viel Spaß bei Teil 1. Endlich Montag.
1: Ein Podcast von und mit Heiko Link.
0: Ja, hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Jobsucher-Podcast. Heute habe ich einen ganz lieben Kollegen vor mir zu Gast in meiner Show, nämlich den Peter Müller. Hallo Peter! Hallo Heiko! Peter, stell dich doch mal kurz vor, sag doch mal, was bist du für einer ähm, und was machst du so?
1: Ja, ich bin Peter Müller. Ich bin auch so wie Heiko ähm, Lifework work planning trainer Wir haben die Ausbildung zusammen gemacht bei John Webb und ähm, ich bin das sozusagen nebenberuflich. Hauptberuflich bin ich selbstständiger Kommunikationsberater und Projekt, Projektmanager und bin ganz stark spezialisiert auf die Themen Immobilien und Kapitalmarkt und bin da regelmäßig tätig für relativ große Immobilienunternehmen. Momentan mache ich das Projektmanagement für ein sehr großes ähm, Gutachten, das die Immobilienmärkte in Deutschland beschreibt, das Frühjahrsgutachten. Da sind da ganz wichtige Autoren dabei und ähm, da geht es um eine ganze Menge an Daten, und das brauchen eben Investoren, um entscheiden zu können, ob es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, zu, zu kaufen und, oder zu verkaufen und an, in welcher Stadt und so weiter und in welcher Immobilienklasse, also Hotel, Wohnen, Wohnimmobilien, ähm, Büroimmobilien etc., Logistik, gibt es verschiedene Kategorien. Das ist das, was ich hauptberuflich mache. Und sozusagen neben, nebenberuflich bin ich lifework work planning trainer mit großer Begeisterung, weil dieses Thema ähm, einfach diese ja, diese Strategie stark abseits des Mainstreams angesiedelt ist und dazu dient eben, den gesamten, die gesamte Bewerbungsindustrie auszuhebeln und daran habe ich immer sehr großen Spaß, wenn es meine Teil, meinen, meinen Teilnehmern gelingt.
0: Okay, oh, herrlich. Ich weiß, warum ich dich eingeladen habe. Nein, also wir kennen uns jetzt schon seit, ich weiß gar nicht, ein paar Jahre sind es, oder? Ähm, und ich, ich freue mich eigentlich, dass du da bist, weil ich äh, habe manchmal so Themen und dann brauche ich jemanden, wo ich so ein bisschen gerne mit drüber rede. Weißt Ich mache halt gerne so eine Interviewshow und äh, wenn ich so Solo-Episoden habe, wo ich dann immer so selber so schlauer, sprechen, äh, schlauer sterben mit Heiko Link mäßig reinspreche, äh, das finde ich nicht so schön. Und deswegen, äh, ja, eigentlich schon mal schönen Dank, dass du mir heute sozusagen den Spannungspartner gibst und äh, ich glaube, du hast ein ganz spannendes Thema mitgebracht auch. Ähm, Nämlich, äh, wir haben überlegt, große und kleine Unternehmen, äh, wie geht man damit um, was ist besser? Wir gucken mal, ob wir dazu kommen, weil ich hatte von dir eben noch viel spannender gehört, das Thema Mobbing. Richtig?
1: Richtig, genau. Ja. Wie kommst du zum Thema Mobbing? Ich komme zu dem Thema aus persönlicher Betroffenheit, ähm, weil letztendlich ist dieser Punkt ja der Faktor, der ausschlaggebend war, um Lifework Planning Trainer zu werden weil ich festgestellt habe, dass ich damals in der Situation, wo quasi dann auch gegen mich vorgegangen wurde, ich eine ganz gute Antwort parat hatte. Und das war eben Live-Work-Planning. Also ich wusste, mir konnte nichts passieren. Also selbst wenn die Arbeitsbeziehung zu Bruch geht, habe ich immer diesen Plan B in der Tasche gehabt, weil ich den eben schon mal ausprobiert habe, erfolgreich. Das war nämlich genau der Weg, der mich zu der damaligen Arbeitsstelle geführt hat. Und ich habe die Gewissheit, in der, in der Tasche gehabt, dass es auf jeden Fall funktioniert und dass mir nichts passieren kann im Leben. Also wenn Arbeitsbeziehungen zu Bruch geht, ist es nicht weiter schlimm, dann baust du dir halt eine neue auf. Und ja, und das ist eine Sache, die wünsche ich mir für ja möglichst alle Menschen auf dieser Welt, dass sie das auch, dass die auch diese Fähigkeit entwickeln und ähm, auch so reagieren können in Situationen, wo es ihnen schlecht geht, wo Druck auf sie ausgeübt wird wo sie unter ihrer Arbeit leiden und ihren Kollegen oder unter ihren Vorgesetzten und einfach dazu in der Lage sind, Nein zu sagen und einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, ich suche mir jetzt was anderes und macht euren Scheiß auf alleine, auf gut Deutsch.
0: Ist, ist, ist abhauen denn so die Lösung oder sollte man vielleicht manchmal gucken, kriege ich es nicht doch noch irgendwie geregelt oder so?
1: Das kommt auf die Situation an. Also es gibt da so verschiedene Eskalationsstufen und die letzte, die man erreichen kann ähm, in so einer Mobbing-Situation ist dann zu sagen, okay, goodbye, das war's, ähm, auf nimmer Wiedersehen, ich suche mir jetzt was anderes und macht euren Mist alleine. Das ist sozusagen die letzte Eskalationsstufe, der letzte Schritt, den man dann gehen kann und auch unbedingt sollte, das ist man sich selber schuldig und auch seiner geistigen und später auch körperlichen Gesundheit ist man das schuldig das dann auch wirklich konsequent dann so durchzuziehen. Davor gibt es natürlich eine Reihe von Abstufungen, die man gehen kann. Also die erste und allerwichtigste Maßnahme ist die Prävention, wenn man in ein Unternehmen einsteigt. Da gibt es verschiedene kleine Tricks, wie man Mobbing-Situationen von vornherein vermeiden kann. Die zweite Sache ist, dass man erste Ansätze davon auch im Keim unterbindet, dass man das erstmal erkennt und dann unterbindet und dann kommen so die nächsten härteren Stufen, dass man ähm, anfängt, Mobbing Tagebuch zu führen und dass man dann anfängt, auch wirklich gegen ähm, den Aggressor vorzugehen, ganz konkret. Also erstmal unter vier Augen. Das ist dann so die erste Stufe der härteren Eskalation, dass man den Aggressor unter vier Augen die Situation mit ihm bespricht und thematisiert, dass er erstmal einen Schuss vorm Bug bekommt und dann erstmal abwarten, gucken, wie er reagiert. Die meisten machen dann sofort einen Rückzieher und suchen, suchen sich dann ein schwächeres Opfer oder, ja, lass uns dann einfach bleiben und, und stoßen dann einfach, ja, ist so.
0: Ja, ich frage mich gerade, wenn ich jetzt merke, okay, ich bin jetzt runter von, von der schwarzen Liste, dafür ist jetzt mein Kollege drauf, äh, ist dann für mich erledigt oder, oder nicht, ne? also ist ja auch eigentlich doof, ne?
1: Ja, es ist schon sinnvoll, sich selber als erstes aus der Schusslinie zu bringen, weil sonst ähm, habe ich auch gar keine Energie mehr, mich zum Beispiel um meine Mitmenschen zu kümmern und ja. zu gucken, dass es denen auch gut geht, also das ist immer, ja, klingt jetzt irgendwie komisch und egoistisch, aber ich würde sagen eher eigennützig. Also wenn es erst wenn es einem selber gut geht, hat man eine Überschussenergie, um auch dafür zu sorgen, dass es seinem Umfeld gut geht. Okay. Wenn es einem, einem schlecht geht, dann hat man irgendwie kein Interesse daran, irgendwie noch zusätzlich Energie an sein Umfeld abzugeben.
0: Fangen wir mal vorne an. Woran erkenne ich es denn?
1: Woran erkenne ich es? Ähm, das ist schwer zu sagen, also das ist ähm, Macht, also jetzt objektiv das festzustellen. Das können ganz kleine Kleinigkeiten sein, ähm, irgendwelche Gegenstände verschwinden zum Beispiel, ähm, über ein paar, um ein paar Ecken herum wird einem rangetragen, dass schlecht über einen geredet wird und, und so weiter, das ist alles sehr diffus und sehr sch schwer objektiv festzustellen, deswegen würde ich da auf diese subjektive Ebene gehen. Äh, man erkennt das ganz klar daran, dass man das Gefühl hat, Energie zu verlieren, also wie so eine Batterie leergesaugt zu werden. Eine Batterie, die an einem, an einem Verbraucher hängt und äh, man weiß nicht, was eigentlich so los ist, aber man fühlt sich irgendwie schlecht, wenn man, wenn man in die Arbeit geht und dann mit seinen Kollegen oder mit seinem Vorgesetzten zu tun hat. Ähm, da reicht für mich am Anfang ein ganz ja, ein diffuses Gefühl. Und dann kann man ja, seine, seine Antennen aufstellen und, und gucken, an was könnte es denn liegen und dann versuchen, objek objektivere Gründe dafür zu finden. Also in, in der Reihenfolge würde ich vorgehen.
0: Die Frage ist ja wahrscheinlich auch, warum ich? Ne? Also bin ich zu doof, bin ich zu schlau, habe ich irgendeine Macke, irgendeinen Tick, irgendwas, was einer nicht mag, wo man sagt, ey, keine Ahnung, wenn ich jetzt mal so an Hänsel in der Schule denke, ne, ha, der Kleine, du ne, mal immer gehänselt, weil du zu klein bist oder so, ähm, warum gerade ich?
1: Ja... Äh, <lacht> Ist eine gute Frage. Es ist
0: wahrscheinlich schwierig, das jetzt so ins Allgemeine Blaue zu schießen. Ne? aber
1: ja äh, Ich sage immer, zu einer Mobbing-Situation oder generell zu, zu, eine, zu Stress in der Beziehung gehören immer zwei Seiten. Also die eine Person, von der die Aggression ausgeht und die andere Seite, die darauf einsteigt oder darauf reagiert. Also man hat immer zwangsläufig auch selbst mit einen Anteil äh, an der Situation, wenn es nicht, nicht rund läuft. Das ist auch im Mobbing so. Weil ähm, also die meisten Mobbing-Opfer, die meisten Menschen werden zu Mobbing-Opfern, wenn, wenn sie selber keine klaren Grenzen setzen. Also wenn sie selber keine klaren, selbst keinen klaren Prinzipien folgen und bestimmte Grenzen setzen und auch ähm, ihrem Umfeld aufzeigen und zu so sagen, bis hierhin und nicht weiter. Also alles, was recht ist, aber hier an der Stelle ist eine Grenze übersch überschritten und das dann auch ganz klar kommunizieren. Bei mir war das so, ich hatte mit Leuten zu tun, die haben nach dem Telefonat, also sind sie, beim Telefonat sind sie laut geworden, das war die erste Grenze, die überschritten wurde und dann haben sie den Hörer auf die Gabel geworfen, das war die zweite Grenze, die überschritten wurde und das ist dann später noch weitergegangen, die haben mit mir gesprochen, auch in einem sehr lauten Ton, der nicht in Ordnung war, der meine Grenzen überschritten hat und die haben dann auch die, die Tür zugeknallt. Und das sind so Sachen, die lasse ich nicht mit mir machen, das lasse ich nicht auf mir sitzen, das hat Konsequenzen für Leute, die das bei mir machen. Und zwar ähm, in der ersten Stufe, ich habe dann auch immer einen ganz klaren Plan, also in der ersten Stufe stelle ich die Leute unter vier Augen zur Rede, ganz in Ruhe und lasse bei dem Gespräch dann auch eine Hintertür. Also ich mache denen meine Grenzen deutlich, aber ich äh, lasse gleichzeitig eine Hintertür offen, damit ähm, mein Gesprächspartner sein Gesicht wahren kann, das ist auch ganz, ganz wichtig. Also ich sage hier ganz normal, ja, es kam damals zu der Situation, ähm, sie sind recht laut geworden und haben dann die Tür äh, ja die Tür zu, zugeknallt und das ist was was ich eigentlich nicht möchte. Ähm, an der Stelle sind meine persönlichen Grenzen überschritten und ich fühle mich nicht gut dabei, wenn sowas passiert und ich möchte, dass das nicht mehr vorkommt. Wenn ich und jetzt kommt die Hintertür, wenn ich einen Fehler gemacht habe, ich weiß, sie sind länger in der Firma. Sie haben mehr Erfahrung als ich. Ich habe hier vor kurzem angefangen. Das war damals tatsächlich so. Ja. Ähm, dann entschuldige ich mich hiermit dafür. Und ähm, ja, und ist jetzt eine blöde Situation. Aber ich möchte es einfach mal angesprochen haben, dass es für mich nicht in Ordnung ist. Also die Art und Weise, wie sie reagiert haben. Wenn sachliche Gründe dafür sprechen, dann können wir darüber reden. Das ist alles gar kein Problem. Aber der Ton macht die Musik und. Ich würde vorschlagen, wir schlafen erstmal eine Nacht drüber und dann ähm, können wir nochmal miteinander sprechen.
0: Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, du bist der Neue, ich bin der Kollege, der die Tür knallen, knallen möchte, ne? ähm, ja. dann würde ich ja eigentlich erstmal, wenn du irgendeinen Fehler gemacht hast, ich, ich weiß ja jetzt nicht, was er darauf geantwortet hat, vielleicht kommen wir da ja noch drauf, äh, wenn du einen Fehler gemacht hast oder irgendwas, was mich irgendwie ärgert oder nervt oder keine Ahnung, dann würde ich es ja eigentlich genau so machen. Also ich würde ein Gespräch unter vier Augen suchen wahrscheinlich, würde sagen, hier, pass mal auf, so und so, ähm, können wir darüber reden. Ne? Also warum knall ich da eine Tür ähm, oder knall den Hörer auf oder brüll irgendwie rum oder so? Was sind das für Leute?
1: Ja, das sind, das sind einfach Leute, vielleicht sind sie selbst nicht, nicht selbstsicher genug oder sie sind einfach ja, etwas cholerischer veranlagt. Das soll es ja auch geben. Also es sind unterschiedliche Persönlichkeiten einfach und ist ja auch nicht schlimm, dass es solche Leute gibt und man sollte es auch nicht persönlich nehmen. Man sollte es einfach anerkennen, dass es verschiedene Persönlichkeiten gibt, und es gibt Persönlichkeiten, die, mit der eigenen, die sind mit der eigenen Persönlichkeit gut kompatibel. Mit denen kommt man gut klar. Und es ja. gibt Persönlichkeiten, ja, mit denen ist man nicht so kompatibel. Und mit denen muss man auch jetzt in einem Unternehmen, wo viele Leute drin arbeiten, auch gucken, dass man mit denen klarkommt. Und an der Stelle ist es aus meiner Sicht absolut wichtig, auch Grenzen aufzuzeigen und ähm, ja, transparent zu machen und zu kommunizieren. Weil wenn man das nicht macht, dann hat man selbst einen erheblichen Anteil an Verantwortung an dieser unangenehmen Situation, weil man lässt es mit sich machen, man setzt keine Grenzen, man gibt keinen Schuss vorm Bug. Woher soll der Gesprächspartner oder der Kontrahent auch wissen, an welcher Stelle er meine Grenzen überschreitet, wenn ich die nie deutlich mache?
0: Ja. Ich, ich finde das spannend, dass du da jetzt mitkommst, weil ich habe halt auch manchmal so, ich habe auch so Leute, wo ich denke, so, boah, ne, so irgendwie Narzissten oder irgendwie so Leute, die immer so auf Elite gehen oder irgendwie weiß da, da Ah, ne? Wie kann man da ruhig bleiben? Gib mir mal einen Tipp?. <lacht> <lacht>
1: also ähm, ich, Ja, also ich, ich bin selbst sowieso so ein Mensch, der lässt sich nur schwer aus der Ruhe bringen. Also kann ich so nur aus meiner Perspektive antworten. Also mich beschäftigt es, mich beschäftigen solche Situationen, wenn sowas vorkommt, schon auch enorm. Also ich schlafe dann nachts nicht mehr gut ein, also wenn es dann zum Konflikt kommt und ja, sich die Gedanken dann um diesen Konflikt drehen. Und ähm, ich reagiere dann meistens so darauf, dass ich anfange, mich zu informieren und ähm, ja, versuche die Hintergründe zu, zu recherchieren, warum ist es so und was kann ich tun und welche, welche ja, was kann, was kann ich dazu tun, um diese Situation wieder einzufangen oder aufzulösen und dann beschäftigt man sich mit so Themen wie Mobbing eben, da gibt es wahnsinnig viel Literatur äh, dazu, man ähm, beschäftigt sich mit Verhandlungstechniken, mit Konfliktlösungsstrategien, mit ähm, Narzissmus und durch dieses Know-how, dieses Know-how gibt einem dann diese Selbstsicherheit und man findet auch Erklärungen dafür, warum es zu so einer Situation kommt und ähm, es tritt so eine Art Normalität ein. Also man nimmt es nicht mehr persönlich, sondern man sagt einfach ganz wertneutral, naja gut, es gibt solche Persönlichkeiten, es gibt solche Persönlichkeiten und die einen reagieren so, die anderen reagieren so, man ähm, muss es eigentlich nicht persönlich nehmen und so und so kann ich darauf reagieren und diese und jenen Variablen habe ich selbst in der Hand und daran kann ich drehen, daran kann ich was machen und äh, ja, so kann man die Emotionen ein Stück weit rausnehmen. Also das Know-how ist es letztendlich, die, dieses Bewusstsein, die Aufklärung über bestimmte Sachverhalte, die einen beschäftigen. Nicht so schlimmer ist Unwissenheit und dieses diffuse Gefühl, da ist irgendwas und es fühlt sich nicht gut an und ich habe keine Ahnung, worum es sich dreht. Also das wirkt immer besonders bedrohlich und es drückt auch sehr stark auf, auf das Gemüt. Deswegen meine Empfehlung, informiert euch. Es gibt dank des Internets unendlich viele Quellen, die frei zugänglich sind wo eben verschiedene Themen thematisiert werden und es ist äußerst hilfreich, da einfach reinzugucken und sich zu informieren.
0: Also da finde ich ähm, zum Teil aber euer Netzwerk eigentlich auch ganz hilfreich. Also ich hatte jetzt gerade so eine Situation, da hatte ich mich, ich habe ja auch noch ein zweites Standbein äh, als Journalist, äh, um den Auftrag da bemüht und hatte das Gefühl, dass wir da ich habe ja auch noch einen Partner damit drin. Ähm, aufgrund unserer Größe so ein bisschen äh, belächelt wurden, was äh, wo ich immer denke so ich meine, weiß bin ja der große Fan des Humors, aber so Leute auslachen finde ich geht gar nicht. Ne? Ähm, und wo ich dann halt aus meinem Netzwerk so ein bisschen gehört habe, ähm, mehr, so mehr über die andere Seite. Weißt du wo, wo, wo ich dann auch dachte okay also dann
1: <lacht> kann ich auch ein bisschen machen. Ne?
0: <lacht> ja das
1: ist, ähm, ist ein ganz wichtiges Thema dieses Thema Netzwerk. Das ist nämlich eine Form der Prävention. Also wenn ich neu in ein Unternehmen einsteige, dann ist es hilfreich, sich ein persönliches Netzwerk auch aufzubauen. Und das ist einfacher, als man denkt. Also man kann, also ich habe das damals so gemacht. Ich bin, ich habe neu in einem großen Unternehmen angefangen und ich habe dann auch sozusagen, obwohl ich nur jetzt Sachbearbeiter war, Management by Walking Around gemacht. Also ich habe die ersten Projekte durchgezogen und dann hat man sowieso beruflich mit den, mit den neuen Kollegen zu tun, aber meistens per Telefon und E-Mail, selbst wenn die irgendwie einen Flur nebenan sitzen oder ein Stockwerk höher. Und ich habe mir dann einfach die Zeit genommen und bin einfach mal durch das Gebäude gegangen und alle Namen, mit denen ich zu tun hatte, da habe ich einfach mal angeklopft und spontan reingeschaut und mich kurz persönlich vorgestellt. Und eben gesagt, ja, ich bin hier, ich bin hier neu und es kann sein, dass ich diese eine oder andere Sache noch nicht weiß oder so. Ich bin für die und die Aufgaben jetzt da und ich wollte einfach mal gucken, ähm, mit wem ich da eigentlich zu tun habe. Wir hatten ja schon telefoniert und ja, mich mal persönlich vorstellen. Ja. Also, es ist relativ einfach und das ist äh, eine, eine hervorragende Prävention, weil gibt ja so ein, weiß nicht, ob es chinesisch ist und so ein Sprichwort. In ein lächelndes Gesicht spuckt man nicht so gerne. Also wenn man das. <lacht> <lacht> wenn man ja. schon mal persönlich mit jemandem zu tun gehabt hat und der einem wohlwollend entgegengekommen ist, dann, ähm, ja, dann mobbt man den halt nicht so gerne oder behandelt ihn auch nicht so gerne einfach miserabel. Ja.
0: Was war denn die Antwort auf deine
1: Frage, habe ich einen Fehler gemacht? Also hat er dir
0: gesagt, du hast einen Fehler gemacht oder hat der gerade einen schlechten Tag gehabt und du warst zur falschen
1: Zeit am falschen Ort? Das war ganz interessant, weil wir haben über diesen Fehler nicht mehr gesprochen. Wir haben nur noch über die Art und Weise gesprochen, wie das Ganze passiert ist. Und das war so, dass er mich kurze Zeit später angerufen hat. Also wir haben da keine Nacht drüber geschlafen oder so. Er hat mich ungefähr eine Dreiviertelstunde später angerufen. Also es hat ihn offensichtlich auch beschäftigt. Und dann hat er gemeint, äh, ja, kommen Sie mal kurz vorbei. Sprechen wir nochmal miteinander. Und dann hat er sich nochmal entschuldigt. Dann habe ich mich nochmal entschuldigt. Und dann war die Sache erledigt. Dauerhaft. Dauerhaft, ja. ja. Das ist nie wieder vorgekommen. Im Gegenteil, ähm, dieser eine Mitarbeiter, der hatte regelmäßig Probleme mit anderen Kollegen ähm, in Sachen Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und so weiter und ähm, da hat es öfter in der, in der Zusammenarbeit nicht so richtig funktioniert und in den Folgejahren war es dann zwischen mir und ihm immer so, dass es besonders gut funktioniert hat. Und von außen betrachtet war es irgendwie seltsam für die anderen Kollegen. Und die haben mich dann immer gefragt, ja, wie hast du denn das gemacht? Und ich so, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich komme gut klar mit ihm. Ja, okay, aber es war schon, auch, damit ja. ist übrigens auch so eine, so eine Präventionsregel ähm, angesprochen, wenn man in einem Unternehmen anfängt, niemals schlecht über andere reden. Ich wiederhole es nochmal, weil es so wichtig ist. Also ähm, das ist einfach ein absolutes No Go in, einer Struktur, mit dem, in einer mit der Struktur, in der Organisation, in der man mit mehreren Leuten zu tun hat, nicht schlecht über andere reden.
0: Okay, das ist einfach, Mir fällt ja. gerade was ein. Ich habe neu angefangen im Unternehmen, sitze in meinem Büro, Kommt so ein Typ rein, Quatsch mich voll. Ich denke, was ist denn das für ein Honk? <lacht> <lacht> ja, der hat ja gar keinen Plan. Was ist denn das für eine Pfeife? Ah, und weißt du, ich kann sowas dann auch nicht zurückhalten. Ich habe es ihm dann auch so gesagt. Ne? <lacht> Da kam später ein anderer Kollege rein sagt er, sag mal, weißt du eigentlich, mit wem du da gerade gesprochen hast? Ich sage, nee, keine Ahnung, ich weiß nur, das war ein absoluter Vollhaus. Sagt er, ja, und der Geschäftsführer von unserem Partnerbetrieb. Volltreffer. Ja, genau. Ich sage, du weißt, du, ich finde trotzdem, das ist ein absoluter Vollhaus. Also wir sind jahrelang Freunde gewesen dann. <lacht> ich glaube, ich war nicht der Einzige, der das so gesehen hat. So gesehen bin ich eigentlich ganz gut rumgekommen.
1: Ja, äh, ja kann ich nur dazu sagen, sollte man vorsichtig also, sein. Also,
0: wenn man, schlecht, wenn man schlecht redet, dann gleich mit dem selber. Dann ist das klar. Nein, ja.
1: Ja, Aber, ähm das bringe ich nochmal auch zu so, einer, zu so einer Grundregel oder zu so einem Prinzip, was ich habe in Konflikten. Konflikten bespricht man immer mit der betroffenen Person unter vier Augen. Ja. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, unter Ausschluss jeglicher dritter Person. Ja. Das ist immer der allererste aller Schritt. Und, ja. und, und zwar macht man das dann auch deutlich, dass man in dem Gespräch sagt: Ich möchte es nicht an die große Glocke hängen, das bleibt alles unter uns, hoch und heilig versprochen. Ähm, aber ich wollte es mit ihnen unter vier Augen einfach mal besprechen. Ja. Da sind die Leute immer sehr dankbar, wenn das passiert. Ja. Und ähm, dann auch wirklich Wort halten. Also dann ist das ähm, mit anderen Leuten, Thema nicht schlecht, über andere Leute reden, ähm, ist es kein Gesprächsthema. Punkt. Stillschweigen und fertig. Das, wenn man da äh, sich nicht dran hält, es fällt nur auf einem zurück. Also so ein, gerade so ein großer Konzern oder sowas, das ist wie ein Haifischbecken. Und da werden einem so vermeintlich kleine Fehler <lacht> schnell zum Verhängnis.
0: Also jetzt die, die Firma, was ich jetzt eben gesagt habe, das ist bei mir jetzt schon über 20 Jahre her und da hatte ich einen Chef, der war auch äh, Choleriker ne? und ich habe nur wegen dem äh, so ein Seminar gemacht, äh, Rhetorik in Konfliktsituationen, weil ich dachte, der brüllt mich an, ich brüll zurück, das kann ja nicht die Lösung sein ähm, das muss ja auch irgendwie anders gehen. Ne? Und das hat mich so ein bisschen reingebracht in dieses ganze Ding mit Konfliktmanagement und Beschwerdemanagement und Deeskalation und halt dieses, wo ich habe ja heute noch gern mit bösen Leuten zu tun, ähm, so bei den Baustellen-Tagebüchern, die ich schreibe zum Beispiel, finde ich ja ganz herrlich. Ne? Ähm, mhm. War das denn bei dir jetzt auch, war das jetzt dieser Beispiel, äh, dieses Beispiel, das dich dazu gegangen, gebracht hat, die Trainerausbildung zu machen für Lifework Planning oder war das noch was anderes?
1: Ähm, das war noch was anderes. Also ah, okay. das war Tatsächlich, ja, eine, eine extremere Situation, also wo wirklich systematisch dann gegen verschiedene Leute dann vorgegangen ist, wurde und dann auch gegen mich. Und äh, als das eben passiert ist, dann habe ich die Reißleine gezogen. Ja. Also, ja. Ähm, bevor ich darüber spreche, noch, noch ein Gedanke, den ich jetzt nicht verlieren möchte. Ja, okay. <lacht> ähm, zu dem Thema Emotionen, also in Konfliktsituationen. Mir hilft, mir persönlich hilft der Spruch immer ganz enorm weiter, dieser Spruch, jeder Mensch ist dein Freund oder dein Lehrer.
0: Ja, der ist wirklich gut. ja sehr, sehr schön. Den kannte ich auch noch nicht. Das ist gut. Ja, also wenn dir einer
1: ständig ja. gegen Schienbein tritt und dich ständig schikaniert und so weiter, dann, dann ähm, nehmt ihn als Lehrer wahr, also als Lehrer in deiner Geduld, in deinem, in deinem Beharrungsvermögen, in deiner Großzügigkeit und so weiter. Und dann ist die Emotion schon ein Stück weit raus und ähm, nehmt es einfach sportlich. Es ist irgendwie ganz normal, dass es zu Konflikten kommt und zu Reibereien und ja, zu unangenehmen Situationen, das gehört einfach im Leben dazu, weil sonst, äh, ja, wie könnte man sonst die, die andere Seite dann auch wertschätzen? Also die schönen Situationen, wo es richtig gut läuft, wo man richtig große Räder dreht und richtig viel Spaß mit seinen Kollegen und mit seinen Chefs hat.
0: Eine ähm, ne Freundin hatte mich mal angesprochen, die hat gesagt, ja, ich bin, äh, bin auf Jobsuche gewesen und jetzt hatte ich, ähm, in der einen Firma hatte ich halt so ein bisschen, äh, wegen Mobbing bin ich da weg ne? und jetzt habe ich, äh, na gut, sie hat jetzt auf dem klassischen Weg so mit Bewerbung gesucht, ähm, hatte ich ein Vorstellungsgespräch und jetzt war eben die Frage dann, äh, ja, wieso wechseln sie denn oder so? Und dann ging es so ein bisschen darum, wie, wie ehrlich muss, kann, soll ich denn sein? Äh, so nach dem Motto, ja, wenn ich jetzt sage, ja, ich habe das Gefühl, ich werde da gemobbt, äh, dass man dann halt so zart beseitet rüberkommt, äh, dass alle anderen Arbeitgeber dann auch gleich die Finger von dir lassen. Ähm, magst du da noch irgendwie was zu sagen?
1: Wie siehst du das? Ja, also ich bin da ähm, nicht der Verfechter einer gnadenlosen Ehrlichkeit. <lacht> weil, die <einem> dann, <lacht> weil die dann, aber man kann ja auch ehrlich sein und ähm, einfach über bestimmte Sachen nicht sprechen. Also man kann ja verschiedene Sachen dann einfach auch unter den Tisch fallen lassen oder weglassen. Wenn man jetzt konkret danach gefragt wird, dann kann man auch allgemein und ausweichend antworten, indem man einfach sagt, naja, ähm, ich war jetzt dreieinhalb Jahre bei dem Unternehmen und ich hatte das Gefühl, ähm, da ist so eine Sollbruchstelle entstanden und es wurde einfach Zeit für einen Tapetenwechsel. Ah ja. Also ganz, ja ganz neutral einfach. Und ja, das ist auch ganz normal und menschlich. So, so eine Situation kennt jeder. Und über die näheren Gründe muss man da eigentlich dann auch nicht sprechen. Also ich glaube,
0: ich hätte dich nach der Sollbruchstelle gefragt, was genau du mit einer Sollbruchstelle meinst.
1: Ja, muss man sich entsprechendes zurechtlegen, was halt ja, unverfänglich unver ja. ist. Also ähm, ja, ich hatte das Gefühl, die, der Anteil an Routinearbeiten ist immer mehr geworden und der Anteil an, an neuen Herausforderungen ist immer weniger geworden. Das war am Anfang anders und ähm, ja, das hat, hat quasi also so eine, so eine asymptotische Annäherung hat es dann ergeben. Und ja, ich hatte das Gefühl, es, es ist kurz mal Zeit, wieder ja was Neues, was Spannendes auch in Angriff zu nehmen und dann wieder umschwenken auf das Thema, warum man eigentlich bei dem Unternehmen jetzt ist bei dem man sich vorstellt und ähm, bei dem man diese Frage dann auch gestellt bekommt. Also dann immer immer ähm, die damalige Situation, also die jetzige Situation positiv im Vergleich zur damaligen Situation einfach hervorheben, die positiven Seiten nochmal betonen. Ja, und ich fand es fand total toll und ich wusste gar nicht, dass es das gibt und war total überrascht, dass es hier ein Unternehmen gibt, das in dem Bereich ähm, was macht. Da, ich, da hatte ich in meinem vorigen Job auch damit zu tun. Da habe ich mir immer gewünscht, ja, eigentlich könnte ich doch mehr in der Richtung machen und ich habe da auch ein paar Versuche unternommen und ja, irgendwie hat es der Zufall so ergeben, ja, dass wir jetzt hier zusammensitzen und ähm, ja,
0: aber ich das bei, total äh, spannend äh, finde.
1: Also. <lacht>
0: ja, aber Peter, jetzt wo du das gerade sagst, ne, jetzt mal im Ernst, eigentlich wir haben ja jetzt irgendwie beide so diesen Eindruck, okay, wahrscheinlich würde ein Unternehmen, wenn du mit Mobbing kommst, die Finger von dir lassen. Aber wie bescheuert ist das? Ich meine, wir haben das jetzt beide erlebt. Bei dir hat das eine Trainerausbildung ausgelöst und eine massive Beschäftigung mit diesem Thema und du bist ein Experte in dem Bereich. Bei mir hat es nicht die Trainerausbildung ausgelöst, aber auch dieses Ganze, dass ich in dieses, in dieses ähm, Konfliktmanagement und so, weil ich äh, und, und mit bösen Leuten und wie kann ich kommunizieren, wie kann ich sowas lösen, ähm, mich da auch mal an, an mit Absicht reinzustürzen, böse Kunden und so weiter, voll cool eigentlich. Ähm, und äh, im Grunde haben wir ja viel gelernt. Also das ist ja die Sache jetzt mit dem Lehrer eigentlich. Ne? Ähm, und eigentlich finde ich ja, wenn du dann als Unternehmen so jemanden einstellst, dann kann das ja gerade erst recht voll der Glücksgriff sein.
1: Ne? ja, das ist richtig. Aber ähm, dennoch gibt es diese, dieses ungeschriebene Gesetz, rede nicht schlecht über den anderen, weil dein Gesprächspartner in dem Moment das Gefühl hat, wenn irgendwas passiert, dann wird er auch nach außen schlecht über mich reden. Ja, Deswegen, ja, ich, würd jetzt, ja.
0: Mh, ich, also ich würde jetzt nicht schlecht über irgendwen reden. Ich würde sagen, ich habe in dem Unternehmen eine Mobbing-Erfahrung gemacht. Vielleicht, ähm, da muss ich jetzt ja nicht sagen, welcher Kollege das gewesen ist. Das kann ja keiner ja mal passieren. Ähm, und sagen, ja, und da habe ich aber jetzt ganz viel draus gelernt, aber ich würde jetzt trotzdem gerne woanders weitermachen oder so in der Art, keine Ahnung.
1: Ist das schon schlecht geredet für dich? Ja, ich persönlich würde es nicht machen. Also ich bin da ein bisschen defensiver, in dem, ein bisschen defensiver aufgestellt in dem Bereich. Ich, ich würde es nicht machen. Also ich würde dann andere Sachen ansprechen. Ich würde sagen, dass ja, irgend, irgendwas mit den, mit den Aufgaben, das hat dann auch nicht mehr so richtig gepasst oder vielleicht noch irgendeinen persönlichen Grund mit ins Feld führen, ja die die Reisetätigkeit ist mir dann auch doch dann am Ende doch zu viel geworden oder was weiß ich und das war ist dann mit meiner Familie ich habe dann irgendwie kleine Kinder noch dazu bekommen ist das dann auch nicht mehr so wie wenn man jetzt direkt nach der Uni einfach direkt einsteigt und dann alles spannend findet was findet was was neu ist und was außergewöhnlich ist und Fernreisen hier und Termine dort und dann wirklich einen vollen Terminkalender und ähm, ja also ich würde eher in die Richtung gehen und dann weniger auf irgendwelche persönlichen Konflikte mit Kollegen oder, oder Chefs eingehen, weil ähm, die Wahrscheinlichkeit ist auch hoch, dass man ja in seiner Branche bleibt oder in eine sehr ähnliche Branche wechselt. Und was man niemals unterschätzen darf, ist, dass die Personen untereinander sehr, sehr viel reden. Und ich erlebe das immer wieder im Smalltalk mit irgendwelchen, ähm, Leitenden Angestellten mit Geschäftsführern, Vorständen und so weiter. Das erste Thema ist immer: Ja, also neben diesen Vorgeplänkel, wie geht's der Familie oder wie war es im Urlaub oder sonst irgendwas? Oder wann sind sie braun geworden? Sie waren bestimmt äh, ja jetzt <lacht> gerade im Urlaub oder irgendwie sowas. Ähm, danach, ja, so blöd es klingt, ja, ja. Nee, mir ist gerade eingefallen. Das
0: sage ich jetzt aber nicht. <lacht>
1: Danach kommt immer das Thema, wie geht es so geschäftlich, so auf dieser beruflichen Ebene. Und danach kommt das Thema irgendwie Personal oder da hat jemand neu dort angefangen oder ich kenne da jemanden, der sucht irgendwas oder kennt ihr jemanden, ich brauche da gerade wen, der, mir, der sich um dies und jenes Problem kümmert. Und dann geht es immer um irgendwelche Personen und um persönliche Beziehungen, auch ähm, wahnsinnig wichtiges Gesprächsthema. Und das sollte man nicht unterschätzen. Und wenn man da irgendwie negativ auffällt, ist das nicht gut. das tut man eben, wenn man schlecht über andere redet. Das sollte man nicht tun.
0: Nee. Ähm. Ja, weil du hast ja gesagt, der Kollege, die anderen haben schon zu dir gesagt, wie machst du das mit dem? Also ich finde halt, wenn äh, manchmal ist es so, äh, wenn ich jemanden nicht mag, dann gibt es wieder eine Verbindung zu anderen, weil die den auch nicht mögen oder so. Ne?
1: Keine Ahnung. Ja, ja. Also das verleitet einen sehr schnell dazu, dann auch mit mit einzustimmen in diesen Kanon. Also wenn dann irgendwie hinterm Rücken schlecht über einen anderen geredet wird, äh, ich mache das äußerst ungern. Also ich äh, versuche solche Situationen irgendwie entweder ich sage gar nichts dazu oder ich sage, ähm, naja, also bei uns klappt es eigentlich ganz gut. Ich finde es soweit okay alles. Also ich versuche immer, mich da rauszuziehen, weil es wird einem nicht zum, zum irgendeinen Vorteil verhelfen, dass, wenn man da mitmacht in dieser ganzen ja, lester orgie
0: Ja, also ich wollte jetzt auch nicht für die Läster-Orgie ähm, plädieren. Ich würde auch nicht äh, hinterm Rücken schlecht reden. Ich mache das eigentlich so, dass die Leute selber dann schon direkt vor mir, die wissen halt schon, wie es läuft, so weißt du, ne? Ja. Ähm, und in dem Fall, jetzt war es vielleicht auch ein bisschen äh, unkonkret wegen dem Beispiel, also bei mir bei der Firma, jetzt weiß vielleicht spätestens jeder welches war, Nein, aber äh, da war das hm. damals so, äh, die hatten eine Unternehmensberatung und die haben die ganzen, äh, die haben halt unheimlich viele Leute entlassen erstmal und dann Abteilungen zusammengelegt und so ein Scheiß und ähm, da war es halt so, dass jetzt alle Angst hatten um ihren Job, ne? Mhm. Und ähm, dann gab es halt teilweise auch so ein bisschen Erpressermethoden, so nach dem Motto, wenn du da und da deine Meinung sagst, dann sorgen wir dafür, dass du deinen Job verlierst und so. Äh, das ist ja auch schon eine ganz harte Kampfansage so und sowas lasse äh, da spiele ich ja nicht mit, ne? Ähm, mhm. Und äh, das ist natürlich aus der Angst heraus, und das ist ja auch eine verständliche Situation, weißt du, wenn du irgendwo arbeitest und jetzt gehen plötzlich äh, so Kündigungswellen durch, dann äh, wird es halt mal ein bisschen kribbelig, ist ja
1: klar. Ne? Ja. ja. genau. Ähm, ist halt immer die Frage. Ja, aber selbst da gibt es da auch ähm, bestimmte Strategien des Umgangs mit so Situationen. Ja, hast du ein Beispiel jetzt oder? Ja, also das allerwertvollste, deswegen bin ich Life Planning-Trainer ge ähm, geworden, ist ähm, sind Alternativen. Also wenn man am Puls der Zeit bleibt und ähm, auch vernetzt ist mit anderen Leuten und ja, eine gewisse Motivation und ein Interesse für bestimmte Themen mitbringt und bestimmt, bestimmte Tätigkeiten und das auch nach außen kommuniziert, dann kriegt man eigentlich regelmäßig Gelegenheiten oder, oder Angebote über eine Mitarbeit in irgendwo einem anderen Unternehmen und das lässt einen dann auch ziemlich entspannt reagieren in so Situationen, weil es kann dann eigentlich nichts passieren. Und man hat dann Alternativen in petto und das führt zu einem sehr ruhigen Schlaf, den man dann hat, auch wenn noch so viele Unternehmensberater vor der Tür herumspringen mit der Stoppuhr in der Hand. Und auch, <lacht> auch wenn noch so viel Stress in der Firma ist. Also wenn ich immer, wenn ich das Gefühl habe, ich lande immer auf meinen beiden Füßen, egal was passiert. Und wenn ich halt hier äh, raus bin, dann bin ich halt hier raus. Dann ist es halt so. Dann ist es eine neue Lebenssituation und mit der komme ich schon klar. Und das ist interessanterweise führt es dann auch immer dazu, dass man ähm, ja, nicht zu den ersten Kandidaten gehört, die man, die man dann loshaben los will. Also wenn man jetzt irgendwie ein Unternehmen umstrukturiert oder eine Kündigungswelle dann durchtreibt durch das Unternehmen. Okay.
0: Ähm, wir haben jetzt eine halbe Stunde. Ich würde gerne mit dir für den zweiten Teil nochmal über ein anderes Thema sprechen. Aber eine Sache wäre mir jetzt hier gerade noch abschließend wichtig. Also ähm, ich finde... Es ist auch in Ordnung, mal einen Fehler zu machen, So, weißt du, wenn du in so einer emotionalen Situation bist und da ist gerade ganz viel Aufregung oder du hast irgendeinen Typen, wo du echt denkst, boah, was ein Arschloch, ich reg mich gerade höllisch auf, äh, du redest mal schlecht oder keine Ahnung, ähm, ich finde, da ist mal halt auch, Mensch, das kann passieren und wenn du jetzt äh, irgendwie ein Mobbing hast und reagierst vielleicht auch mal irgendwie nicht so toll oder hast vielleicht auch selber irgendwie mit ausgelöst oder hast einen Fehler gemacht, hast einfach einen falschen Job gewählt oder was auch immer, deswegen finde ich halt trotzdem, die Welt dreht sich noch weiter, also da kann man noch mal irgendwie eine Chance kriegen oder selber daraus lernen und das dann vielleicht nächstes Mal irgendwie nicht mehr so machen oder so und dann halt nicht komplett ähm, ja, abgestempelt werden über irgendeinen, keine Ahnung, Mobbing Hinweis im, im, im Abschlusszeugnis von der letzten Firma oder so ne? mhm. ähm,
1: der, ja, der dürfte, ist...
0: also der dürfte da natürlich jetzt so nicht klar reingeschrieben werden aber äh, zwischen den Zeilen mit irgendwelchen Spezialgeheimwörtern, was weiß ich
1: ne? ja es ist so, also, die, zumindest die, die Menschen, die ganz normal ticken, so wie du und ich. Ja, naja, obwohl. <lacht> ah, nee,
0: Peter, vergiss es. Das war falsch. So, ist es, so schnell machst du einen Fehler.
1: Also, ja. ja. Sagen wir so, die meisten Menschen nehmen es einem nicht krumm, dass man Mensch ist. Ja. ja. Also, die nehmen es einem nicht krumm, wenn man auch mal einen Fehler macht. Ja. Es kommt nur auf die Art und Weise darauf an, wie man auf diesen, mit, mit diesem Fehler umgeht oder mit, mit der Situation, die, Daraus entsteht mit der negativen Konsequenz, die raus. Daraus entsteht, wie man damit umgeht. Also entweder ich reagiere proaktiv und und positiv daraus und ziehe meine Lehren draus und und gehe damit offensiv um. Das ist immer der, also offensiv und transparent, damit umzugehen, ist immer der bessere Weg. Oder ich versuche es irgendwie zu ähm, zu verschleiern, zu verstecken, klein zu reden, irgendwie zu verharmlosen oder oder sowas. Also das ist dann der negative Umgang. Ähm, dann, ja, also daran sieht man ja, es gibt einen Unterschied in der Art und Weise, wie man auf eigene Fehler auch reagieren kann. Und ich empfehle dann immer proaktiv und ehrlich, offen und ehrlich damit umzugehen und dann auch nicht zu viel Zeit ins Land ziehen zu lassen. Und auch wenn man sich unsicher ist, dann ähm, mit den betroffenen Personen dann das Gespräch suchen und, und sagen, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich an der Stelle einen Fehler gemacht habe. Ich wollte einfach mal wissen, wie es aus ihrer Sicht ist. Und wenn ja, dann äh, würde ich gerne darüber sprechen und ja, und, dann kann, und, und sich das dann auch eingestehen und dann auch sagen, ja, wenn ja, wenn es aus Ihrer Sicht so war, dann tut's mir leid. Dann wird das nie wieder vorkommen.
0: Ja, außer du stehst und, dazu und das sagst, heißt, ich würde es genauso wieder machen, kann ja auch mal sein, ne? Also.
1: Das kann auch sein, ja.
0: Das ist, das ist ja jetzt wieder, da können wir jetzt aber noch mal wieder einen neuen Podcast machen zum Thema Harmonie. Ne? Das ist ja sehr, sehr, <lacht> gerade du weißt ja, ich mache ja auch provokativ und, und, und Harmonie ist ja immer so, dass die große Fahne unter der gefahren wird. Ne? Und ich finde manchmal ist es auch gut, wenn nicht Harmonie ist.
1: Ne? Nee, da ist also, wenn man harmoniesüchtig ist, dann hat man keine persönlichen Grenzen. Also ich halte äh, es auch für sehr gefährlich. Also wenn man zu sehr auf Harmonie bedacht ist, ähm, also man sollte persönliche Grenzen auf jeden Fall erstmal haben und dann auch deutlich machen. Ja. Das ist für, für andere Leute ist es viel viel einfacher im Umgang mit dir, wenn du deine Grenzen deutlich machst, dann können die dich sofort richtig zuordnen, dann wissen sie, wie sie mit dir umgehen sollen, dann wissen sie ganz genau, was sie mit dir machen können und was sie nicht mit dir machen können und es vereinfacht einfach das das zwischenmenschliche Verhältnis sehr 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 stark.
0: Okay. Um ich mache jetzt mal einen Themenwechsel, weil du hattest eben gesagt, naja, in so einem großen Unternehmen, das ist wie so ein Haifischbecken oder so, das war ja irgendwie das Zweite, was wir jetzt noch so auf dem Schirm hatten. Ähm, große Unternehmen, kleine Unternehmen, wie sind deine Erfahrungen, was gefällt dir besser, äh, was, ja, was, was würdest du Leuten raten, eher groß, eher klein? Ja, mit groß gegen klein geht es dann am 14. Mai weiter und wir hoffen natürlich, dass du dann wieder dabei bist. Ähm über diese Mobbing-Episode mit Peter, und das muss ich zugeben, habe ich im Nachgang echt viel nachgedacht und das könnte daran liegen, glaube ich, dass ich selber ja auch so die ein oder andere Erfahrung mit dem Thema gemacht habe. Nicht lästern. Okay, also ich kann das als Mobbingprävention absolut nachvollziehen, gebe Peter da auch völlig recht und unterstütze das total. Andererseits äh, habe ich jetzt ja viel drüber nachgedacht und ich finde, manchmal muss es auch einfach sein. <lacht> Also immer nur nett und freundlich sein, ich fände es langweilig und es wäre auch sehr anstrengend, glaube ich. Ähm, und dieses selber nicht perfekt sein müssen, das ist auch, glaube ich, was, das kam mir so bei diesem ganzen Gegrübel auch noch raus, was mir sehr gut an der provokativen Therapie gefällt. Ähm, also normalerweise sagt so ein Psychotherapeut ja nichts über sich selbst. Ähm, bei der provokativen Therapie oder wie es dann bei mir ist, eben im provokativen Coaching, sieht die Sache anders aus. Da darfst du als Therapeut, Schrägstrich Coach, dich von deiner menschlichen Seite und auch mit deinen Fehlern und Schwächen zeigen. Und das finde ich sehr cool. Weil wenn Menschen so gottgleich fehlerfrei sind, das ist, da rege ich mich immer auf. Da fange ich dann schnell mal an zu lästern, glaube ich. <lacht> also, wenn du mehr zur, äh, zur Therapie, also zum provokativen Coaching wissen möchtest, dann hör dir gerne noch mal die beiden Podcast-Episoden dazu an. Die sind wirklich cool. Und ja, falls du Schwierigkeiten in Sachen Harmonie oder mit dem Setzen von Grenzen haben solltest, dann würde ich dich sehr gerne provokativ coachen mit Humor und Menschlichkeit und dann melde dich doch einfach bei mir. Peter bietet in Sachen Mobbing telefonische Beratung an und seine Kontaktdaten findest du auf seiner Webseite Achtung, www finde deine aufgabede Also www.finde-deine-aufgabe.de Den Link findest du aber auch in den Shownotes. Und wenn du da sowieso schon mal da bist, dann würden wir uns sehr über einen Kommentar von dir freuen. Wie ist deine Meinung zum Thema Lästern oder welche Erfahrungen hast du mit Mobbing gemacht? Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Also wenn du da einen Kommentar hinterlassen würdest, es wäre echt klasse. Ich sage schon mal Danke und äh, ja, jetzt wie immer und natürlich auf jeden Fall heiter weiter. Neugierig geworden? Dann gibt es weitere Informationen auf www.endlich-montag.net.